0: 今天是3月8号。我们今天要讲的故事跟伊朗有关系。其实，伊朗是一个我们很陌生的一个地方，因为对于西方国家而言，特别是美国，伊朗跟美国的关系非常非常的不好。所以，通常美国或者西方国家讲伊朗的时候，都是把伊朗形容成一个大怪兽，很少去真的讲伊朗里面的情况。可是回教国家其实跟伊朗的关系也很不好，为什么？因为回教里面有两个最大的的派别， 9 0的回教徒是其中一个比较大的派别的，大多数的回教国家，比方说我们前几天提到的沙特阿拉伯啊。都是属于这个大的派别的。可是还有 10% 的回教徒是一个小的派别。这百分之十的回教徒基本上都在伊朗，所以对于大多数的回教徒而言，伊朗的回教徒相信的是很奇怪的回教，所以回教徒之间也不太喜欢伊朗。可是伊朗这个国家其实很重要，在很早很早以前还没有办法传从。欧洲开到亚洲，或者亚洲开到欧洲的时候，亚洲跟欧洲之间的联络都是要透过陆地上，就是我们所谓的丝路。对于丝路来说，伊朗是一个很重要的一个中间站，基本上很难不通过伊朗的。所以，伊朗在很早很早以前。就有办法拿到从中国来的丝啊、瓷器啊，然后从西方来的一些酒啊、橄榄油啊。伊朗就是在这样一个很中间的一个地方。其实，在很久很久以前，伊朗有一个很强大的一个帝国，在圣经里面也有讲到，就叫波斯帝国。今天伊朗人还称呼他们自己叫波斯，波斯是伊朗古代的名字。这个波斯帝国曾经非常强大，可是后来呢，这个波斯帝国就被亚历山大给灭掉了，被希腊人给灭掉了。后来就伊朗安静了一段很长的时间。后来当回教徒从阿拉伯开始征服伊朗那一块的时候。伊朗慢慢的又第二次建立了一个庞大的一个帝国，这个帝国还曾经跟中国的唐朝打过仗，隔那么远，但是这两个地方打过仗。后来伊朗又慢慢慢慢的变成很多小国家，变得很弱小。后来我们之前讲到了回教世界里面出现一个强大的帝国，叫做奥图曼帝国。就是之前那个打下君士坦丁堡的那个美和美二世，美和美一世，奥斯曼帝国。可是，在那个时候，奥斯曼的帝国管不到那么远的伊朗。那个时候，伊朗伊朗第三次建立起一个大帝国，那个大帝国东可以到印度，西到今天伊拉克的地方。北到今天的中亚，可是后来这个大帝国叫萨非王朝，这个王朝这个帝国慢慢的也变得弱小，所以西边开始被鄂图曼欺负，北边被俄罗斯帝国，也就是我们所谓的沙俄欺负，特别是北边的沙俄，今天拿一点伊朗的土地，明天拿一点伊朗的土地，伊朗就很辛苦，甚至鄂图曼跟俄罗斯还怂恿伊朗东边的阿富汗，你们起来反抗伊朗的统治吧。后来这些阿富汗人就打进了伊朗的首都，灭掉了伊朗的第三个帝国——沙菲王朝。伊朗又变得完全没有政府了，没有人管伊朗。那个时候是一个很可怜的一个地方。在这个时候，有一个奴隶。后来他的名字叫做纳迪尔沙，所以我们就叫他纳迪尔沙。好，这个奴隶很穷很穷的，被人家卖掉的，然后他的主人虐待他，所以后来纳迪尔沙就逃了出来。逃了出来之后，他就跟一些其他社会上不容许的一些，可能是曾经犯过罪的人，可能也是其他逃出来的奴隶，他们就混在一起。可是之前讲到啦，阿富汗的军队进攻了伊朗啊，所以本来伊朗萨菲王朝的国王就逃出来了，他就到处流浪找人支持他来帮助他重新建立萨菲王朝。纳迪尔沙这个时候就认识了之前的这个现在到处在逃亡的这个国王，纳迪尔沙就帮他带着他那一群。做了很多坏事，或者是这些逃出来的奴隶的伙伴。纳迪尔沙是一个很聪明的一个人，而且非常非常的胆子很大，所以很快的他就打了几场胜仗。之前的那个国王越来越喜欢他，后来就让他当大将军。后来纳迪尔沙就带领着。他的手下们把阿富汗人赶出去了。在1722年的今天，阿富汗人攻进了伊朗，可是没有过几年，纳迪尔沙就派人把阿富汗人赶出去了。他就重新的让之前被赶出去的国王重新当回沙菲王朝的国王。可是那个时候。全部的军队都在纳迪尔沙的手上。你说这个国王喜不喜欢他？当然不喜欢了、啊，因为国王觉得自己像是一个洋娃娃一样。真的，大家听的是听纳迪尔沙的话。后来国王就想要杀掉纳迪尔沙，纳迪尔沙就要反抗，他就把国王废掉然后永利国王的儿子。也就是沙菲王朝最后一个国王，这个本来的国王都拿他没有办法，国王的儿子更拿他没有办法了。后来那迪尔沙就想说，算了算了，这样下去没什么意思，他就把国王的儿子也废掉，自己就当国王，因为他跟他的手下头上都喜欢戴着那种红色的布包成的帽子，红色的头巾。所以他建立了这个新的王朝，就叫做红头王朝。红头王朝其实非常的厉害，他被认为是，他被西方人称为是整个亚洲最后一个侵略者。很明显的，这些西方人他们没有看过二次世界大战的历史，他们不知道后来二战的时候，日本还出现了一个裕仁天皇。可是，在裕仁天皇之前，纳迪尔沙是最后一个侵略者。他不但把阿富汗人赶走了，他还把阿富汗灭掉了。把阿富汗灭掉的这个功劳很大。后来，在1九一七三六年的今天，大家就说：“哎呀，你当王吧，你当王吧！”建立了这个红头王朝，所以他叫纳迪尔沙。沙的意思就是。伊朗的国王就叫沙，就像罗马的是凯撒，德国的国王是凯撒，俄罗斯的是沙，埃及是法老，在波斯，在伊朗就是沙，所以我们叫他纳迪尔沙。后来纳迪尔沙他不但灭了阿富汗，他还把北边的俄罗斯本来抢的土地都抢回来了。可是他打仗需要钱呐、啊，他就从他的老百姓那边抢钱，老百姓的钱被抢走了，老百姓抗议了，反对了，他后来想到一个好办法，听说东边的印度很有钱呐、啊，他就率军进去攻打印度，那时候印度的军队已经不堪一击了，他不但打下了德里。把当时印度的一个大国灭掉了，还把当时印度国王他们有一个孔雀的一个宝座，那个国王的宝座做成孔雀的形状，上面镶满了宝石，整个宝座就被纳迪尔沙搬回到了伊朗，很厉害的一个人。可是后来印度也抢完了，没有地方抢了。而且他的手下实在是他的老他的老百姓被他欺负的太严重，钱都被他拿走了。后来老百姓就造反，手下的一个大臣就把这样子一个非常会打仗、非常凶悍，可是没有办法好好对待自己人民的国王就杀、是、掉。这也是所谓的亚洲最后一个侵略者，到处去攻击别人的国家。后来的侵略者基本上都是来自于欧洲，去侵略亚洲，去占领殖民地。当然，到第二次世界大战的时候，我们知道日本出了个裕仁天皇，侵略中国。好啦，伊朗的故事我们比较不熟悉，我们很少听到，今天就讲讲看。那今天的故事就讲到这里啦，亚洲最后一个侵略者，纳迪尔沙。